0: Ley en 1905 la educación se vuelve un nuevo debate en la República Argentina. Pasaron 20 años de la sanción de la educación 1420, sectores del gobierno conservador del presidente Manuel Quintana insinúan impulsar los cambios en el sistema educativo. En ese entonces se vivía un clima de descontento social y el gobierno utiliza la violencia y la represión para silenciar todo tipo de protesta. El movimiento obrero, Mayormente integrado por inmigrantes, reclama mejores condiciones de vida. Ante este contexto, el senador Manuel Laines argumenta que la educación des, debe ser una herramienta para integrar a los hijos de los recién llegados. Considera que erradicar el analfabetismo posibilitará mejorar las condiciones de vida de los argentinos y asegurará la necesidad, la necesaria paz social sin recurrir a la violencia. Manuel Lainez nace en 1852 en una reconocida familia porteña. A los 15 años ingresa como corrector del diario La Tribuna. Al terminar sus estudios secundarios, viaja con su tío Miguel Cané a Europa y Estados Unidos. A su regreso es ascendido a periodista en el diario y en esta función conoce al presidente Domingo Faustino Sarmiento. Este lo envía como funcionario de la Embajada Argentina en los Estados Unidos. Sin embargo, pasó poco tiempo en aquel país. Gracias al impulso de Dardo Rocha, gobernador de Buenos Aires, Manuel Laines Lainez se desempeña en la Secretaría del Senado. En, 1880, en 1881, Laines funda y dirige su propio periódico, conocido como El Diario. Mientras tanto, en el plano político, en el año 1880, el Partido Autonomista Nacional de Corte Liberal, liderado por Julio Argentino Roca, controla el poder mediante fraude y manipulación de las elecciones. Ya en 1883 se discute en el Congreso de la Nación la Ley de Educación Común para la Capital y los Territorios Nacionales. Esta legislación pone en manifiesto la necesidad de una educación pública y laica. La ley 4874, o más bien conocida como ley Leine, por su, por su autor, por su impulsor, fue sancionada el 17 de octubre de 1905, complementando a la ley 1420, sancionada en el año 80, 1884, que regía en el ámbito de la capital federal y de los territorios nacionales, con el propósito de extender la educación pública pública Laica, gratuita en todo el territorio nacional, apostando a la educación como un medio de progreso y pacificación social. En una Argentina donde en aquel entonces existía mucho analfabetismo, había mucho descontento social, gran cantidad de inmigrantes e ideas socialistas y anarquistas que han contra el orden conservador y liberal imperante. ¿bien? El objetivo de esta ley era crear escuelas primarias, rurales, en aquellas provincias que él lo pidieran. El contexto social que se vivía era violento. El movimiento obrero hacía sentir las demandas contra estas políticas liberales que beneficiaban a las grandes capitales. También contra el fraude electoral. En este caso, todo este movimiento era liderado por eh, la Unión Cívica Radical con Hipólito Eticoyen a la cabeza. ...es tanto el descontento social y la tensión social que hay... ...que hay un ataque contra el gobierno de Quintana... ...contra más precisamente el presidente de Quintana... Un, eh, ...que se dirigía... Un, un, un atentado fallido cuando se dirigía a la Casa Rosada... Eh, un militante anarquista trata de matarlo con dos disparos... ...pero eh, le falla el arma, ¿bien? Ante estos hechos de... Eh, ...ante estos hechos... Eh, ...Manuel Lainez intenta democratizar el sistema... Eso tiene que el crecimiento del país y su, y su orden va a depender de la inversión que se haga en materia educativa y así lograr educar a una unión nacional y garantizar la unión nacional con identidad tanto patroica para detener así también los movimientos socialistas y anarquistas a través, decía él, que a través de la alfabetización podía detener esta, esta anarquía este movimiento socialista y no era ah, como hacía Quintana a través de la violencia. También en, 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 eh, había una capacitación eh, en los docentes, todo, todo esto era de, eh, con fondos nacionales. ¿bien? La idea era establecer escuelas nacionales en territorios provinciales para alfabetizar masivamente a la población y así impedir la migración hacia la capital. Esta ley pronto hace sentir sus efectos ya que de 28.152 alumnos que había en 1906 pasa a tener 325.000 30 años más tarde. En 1906 se fundaron 438 escuelas Lainez, escuelas nacionales, que representaban un 11% total de las escuelas. Y la población obviamente colaboró, o sea, apoyaba este proyecto, donaba tierra, mano de obra, insumos para la construcción de esas escuelas ya en 1930 el 30% de las escuelas estaban bajo la órbita nacional que en aquel ya mostraba índices o mostraba una mayor calidad educativa que las que brindaban las escuelas provinciales entonces comienza la crítica a la ley que se basó en que, que decía que atentaba contra el federalismo de las provincias entonces había un desconocimiento de las particularidades de cada región establecido por la Constitución Nacional. O se no había como, como un orden de los contenidos, de los contenidos había como una doble educación: las escuelas provinciales y nacionales y encima en esas dos eh, escuelas primarias se enseñaban distintas, bien. Bien, a partir de la revolución libertadora en el año 1955, el gobierno militar aceptando la propuesta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que los dos coincidían en el achique presupuestario, o sea que el gobierno debería achicar sus gastos públicos, se trae en materia educativa para controlar estos gastos públicos. Entonces, en este entonces comienza la transferencia de las escuelas nacionales al ámbito de las provincias. La educación era uno de los sectores más perjudicados en estos recortes. En el año 56 ya comienza su primer recorte y se mantiene, esto, se mantiene recortando durante varias décadas hasta 1980. El Estado reduce fuertemente las asignaciones en el ámbito escolar. Desmantela prácticamente el sistema educativo estatal mediante leyes, mediante los decretos y mediante la transferencia de las escuelas a las provincias. Bien. Ya en el año 1900, eh, 1993, con la eh, presidencia de Carlos Saúl Méndez, se profundiza aún más este traspaso de las escuelas eh, nacionales a las provincias. El estadio nacional no coordina los contenidos que deberían tener cada provincia. O sea, no había un ente regulador que, de, que, que controlaba todo esto. Entonces, al no haber esto, se agrava esto, se agrava el financiamiento el Estado Nacional, o sea, traspasaba las escuelas de la provincia, pero no, no le mandaba presupuesto, no le mandaba los fondos para que sostengan estas escuelas. Entonces, la fragmentación de la educación era muy notoria eh, este, y había como una diferencia entre las provincias que estaban más o menos mejora económicamente que las aquellas que no, por ejemplo, en Buenos Aires había una, me, una mayor calidad educativa, no tanto así, por ejemplo, en el interior de las provincias. También eh, hay un incremento de la educación privada. Pero en el año 2006 se dicta una nueva ley nacional de educación que reemplaza la que se había dictado en el 93 con el, con el tema este de traspaso eh, de, de las escuelas. bueno Se dicta una nueva ley en el 2006. En este, en este caso se llama a participar a todos los actores este, relacionados con el mundo educativo y también se llama a participar a la ciudadanía en general. Es muy abierto esta convocatoria. Se establece una ampliación de los años de escolaridad que, va, eh, que, obliga, que, que aumenta a 13 años, se formula una estructura común para todo el país, se retoma al modo de escuelas primarias, de escuelas secundarias, se este, también, eh, implementa el financiamiento educativo, había una ley de financiamiento educativo que se sanciona en el 2005 y después se complementa con la nueva ley de educación en el 2006, o sea, que las escuelas de la educación reciben nuevos fondos, se crean más escuelas, se crea un canal de audiovisión, eh, se establece un aumento de fondos de la enseñanza este, hasta el día de la fecha. ¿no?